0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. So heute gibt es einen Podcast direkt aus Indien. Ja, ich bin tatsächlich in Indien und zwar in Tiruvannamalai. Das ist eine recht bekannte Gegend. Hier gibt es nämlich einen heiligen Berg mit vielen heiligen Männern, die hier gewohnt haben. Und wir sind hier auf den Spuren von Ramana Maharshi und Sokrates. Ja, ich versuche mal ganz kurz zu erzählen, wie ich dann, wie sie hierher kam nach Indien, wie das dazu kam und ja, vor allen Dingen möchte ich euch davon erzählen, wie es mir hier gerade in Indien geht, weil das ist tatsächlich ähm, unbeschreiblich. Es ist äh, absolut, ähm, einer aus meiner Gruppe hat gesagt, also entweder liebt man Indien oder man hasst es. Und es ist tatsächlich so. Und ob ich es liebe oder es hasse, das werdet ihr bestimmt bald merken. Und ähm, es gab noch ein Zitat heute, das... Stimmt auch, nämlich äh, man macht eigentlich drei Reisen nach Indien. Die erste Reise ist die, ähm, die man sich sozusagen vorstellt, dass man sie macht. Das andere ist die Reise, die, da, die man tatsächlich macht. Und das dritte ist dann die Reise, die man macht, wenn man sozusagen wieder nach Hause gekommen ist. Also auf die letztere bin ich ja sehr gespannt. Jetzt aber dazu, wie ich überhaupt nach Indien gekommen bin. Ähm, ich fürchte mich ja eigentlich vor Ländern, die sehr weit weg sind und sehr unbekannt sind. Ich bin ja eher so ein Heimscheißer. Und so weiter als Ägypten bin ich ja bis jetzt noch nicht so wirklich viel gekommen. Gut, wir waren einmal so schon Richtung Nordpol unterwegs, aber ja, auch das waren ja ganz besondere Umstände. Aber zurück zu Indien. Mein äh, ehemaliger Ausbilder, Falk Mischendal von Human Flow, hatte mich letztes Jahr per E-Mail gefragt, ob ich mit nach Indien komme nächstes Jahr. Und ich habe immer Nein gesagt, die Jahre davor. Und mein innerer Kritiker wollte auch wieder sagen, Indien, was willst du in Indien, viel zu weit weg? Nein. Und da habe ich gedacht, doch. Ich mache einfach mal das Gegenteil von dem, was er sagt, weil das mache ich sehr häufig, das habe ich mir so ein bisschen antrainiert, dass wenn mein innerer Kritiker sagt, geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht, dann probiere ich das meistens trotzdem einfach aus. Und dann habe ich gedacht, so jetzt erst recht, wenn du nicht nach Indien willst, ich fahre nach Indien. Ich habe noch gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe das gleich gefixt mit meinem Ausbilder, mit meiner Familie, mit ein paar Leuten, wo ich genau wusste, wenn ich denen erzähle, ich fahre nach Indien, da traue ich mich nicht zu kneifen. <lacht> also habe ich das gefixt, habe mir ein paar Zeugen gesucht, habe gesagt, so ich fahre nach Indien nächstes Jahr und dann habe ich nicht mehr darüber nachgedacht. Ich habe wirklich so lange nicht mehr darüber nachgedacht, bis so ein paar Wochen vorher dann der Termin kam, wo ich die Impfung machen musste und so ein paar Sachen wie Visum beantragen, sowas machen musste. Und ich habe trotzdem dann nicht weiter darüber nachgedacht, weil ich, mir, weil ich wirklich der Überzeugung war, je weniger ich mir vorstelle, wie es sein wird, desto geringer ist die Chance, dass ich enttäuscht bin oder äh, was auch immer in Widerstand gehe. Und es war auch ganz gut so. Ja, jetzt bin ich hier in Indien. Und ich bin jetzt den zweiten Tag hier. Ich habe noch nicht viel erlebt. Und dennoch ist Indien so gewaltig äh, auf mich eingeprasselt. Ähm, und davon möchte ich euch heute erzählen. Ähm, wenn ihr mich zum Beispiel fragen würdet, was ich am allerschönsten an Indien finde, dann kann ich euch sagen, am schönsten fand ich bisher die Seerosen auf den Gewässern. Ich habe noch nie in meinem Leben so wunderschöne Seerosen gesehen. Es hat mich stark beeindruckt. Ähm, Indien ist sehr, also hier in der Gegend, wir sind in ähm, Das ist, hier gibt es einen heiligen Berg, hier sind sehr viele Pilger, hier haben viele ähm, erleuchtete Männer auf dem Berg gewohnt. Also es ist hier so eine Pilgerstätte, ja, und hier ist es sehr dreckig, sehr laut. Und diese Seerosen, die haben mich wirklich beeindruckt in dieser, in, diesem, in dieser lauten, dreckigen Umgebung. Ja, was mich noch sehr beeindruckt hat, sind die Tiere hier. Also, es ist, ähm, wirklich unfassbar. Es ist, wir sind in einem kleinen Dorf mit nur 160.000 Einwohnern. Das ist hier neben Thiru Wadamalai. Und es ist so laut, es sind so viele Motorräder. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Motorräder gesehen. Also das ist so wie in Münster. Falls ihr Münster kennt, Münster ist ja die Stadt der Fahrräder. Und so müsst ihr euch vorstellen, ist das hier mit den Motorrädern jeder hat so ein Ding. Und es jeder hupt auch. Also wenn ihr hier auf der Straße fahrt, das ist ein Hubkonzert. Das habe ich mal in Kairo erlebt. Das ist hier... Ähm, ja, auch nicht viel besser, es ist unglaublich laut und ähm, nach welchen Regeln, die hier fahren im Straßenverkehr, habe ich noch nicht gecheckt, keine Ahnung. Es wird ständig gehupt und das Hupen bedeutet so viel, hallo, hier komme ich, hier bin ich, pass auf mich auf und ähm, ja und dann laufen da die Kühe über die Straße. Einfach so. Überall laufen hier Kühe rum. Die Kühe fressen den Straßenmüll, suchen sich überall was zu fressen, die laufen hier einfach rum, die gehören da keinem. Also es gibt Kühe, die gehören jemanden die haben einen Half da um. Oder die Hörner sind angemalt und dann gibt es einfach Kühe, die gehören keinem. Die rennen hier einfach auf der Straße rum. Und die werden tatsächlich auch von den Menschen so ein bisschen mitgefüttert. Das habe ich auch gesehen, dass ähm, die Leute den, den Kühen und auch den Hunden Reis hinstellen. Ja, Hunde gibt es ja übrigens auch ganz viel und die Hunde sind auch besonders, die laufen auch quer über die Straße und es müsst ihr euch wirklich vorstellen, wenn die wenn die Kühe über diese schmale Straße fahren, wo die geführt gefühlt fünfsturig rüberfahren in alle Richtungen und dann läuft da so eine Kuh dazwischen und Hund. und die fahren tatsächlich um die Kuh rum, da schimpft keiner, es meckert keiner, keiner schimpft den Hund oder die Kuh an und die laufen da ganz gemütlich durch, total gechillt und ja, bei den Hunden das ist es ganz besonders. Das sind, die haben mich übrigens, neben den Kühen, den Seerosen, haben mich die Hunde, ich glaube ich, am aller, aller, allermeisten beeindruckt. Ihr müsst euch vorstellen, die sind ja alle so ein bisschen gelb, die Hunde. Die sehen alle gleich aus irgendwie. Schwer zu unterscheiden. Und die liegen hier überall rum. Keiner stört sich an den Hunden. Und die chillen, echt, die chillen. Ich habe mal ab und zu ein Hund kläffen gehört, wenn irgendwie jetzt hier abends so die Menschen da so durch die Straße gehen. Aber die liegen wirklich viel rum. Und wenn man die so beobachtet, das ist wie eine Meditation. Die sind so friedlich, die sind so entspannt, die, die ruhen so in sich selbst. Es ist so selbstverständlich, wie überall diese Hunde in der Stadt, auf den Berg, überall diese Hunde sind. Und die gehören einfach dazu. Das ist, das ist total irre. Und ähm, ja, also die strahlen für mich so viel Ruhe aus und so viel Selbstsicherheit, das ist Wahnsinn. Also ich fand die Hunde tatsächlich meditativer und äh, für mich äh, irgendwie wertvoller als äh, der Besuch in dem Aschram, der Heilige Berg. Gut, der Heiligenberg ist auch wirklich sehr imposant, aber diese ganzen Tempel und Ruinen und so, was, was hier alles so steht, was alles sehr heilig ist, das, das ist schon von der Symbolik her schon beeindruckend. Aber diese Hunde im hier und jetzt voll präsent und gechillt, die machen echt was mit mir. Also wenn wir irgendwo sind, schaue ich mir mal die Hunde an. Das, das sind die größten Lehrmeister hier für mich. Ja, was hat mich noch beeindruckt? Die Affen haben mich beeindruckt. Überall leben hier Affen. Die leben auch. Also die Straße sieht teilweise aus wie eine Müllhalde. Vor den Häusern wird immer ein bisschen sauber gemacht und wird mit so, ich weiß nicht genau, was es ist, so weißer Sand werden schöne Ornamente vor die Haustür gemacht. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen so Sandkunst? Das wird jeden Morgen ganz früh gemacht. Übrigens ganz früh die Leute sind, weil es ist so heiß hier in Indien. Hier ist morgens früh um äh, 5 Uhr schon High Life. Ja? Wir, stehen, wir stehen auch übrigens immer um 5.30 Uhr auf und gehen dann zum Ashram, um dort zu sitzen und zu meditieren. Und ähm, ich schaue mir dann die Hunde an. Das ist meine Morgenmeditation. Ähm, und die Hunde kommen dann tatsächlich auch zu mir und setzen sich zu mir. Das ist schön. Aber zurück zum Müll, zur Müllhalde. Ja, und auf dieser Müllhalde sind ja da, die Kühe, die Kühe fressen da alles Mögliche. Und äh, die Affen, die fressen auch alles Mögliche. Und ähm, ja, die gehören irgendwie hier so zum Leben dazu. Und die Affen, die Touris haben die Affen echt so ein bisschen konditioniert. Äh, und zwar nicht gerade im positiven Sinne. Also die Affen sind tatsächlich so weit. <lacht> Die klauen alles, die gehen auf die Rucksäcke, die machen Reißverschlüsse auf, die klauen einem die Schals und auch die Brillen. Ich habe es selber nicht erlebt, aber es wurde mir erzählt von den Einheimischen, dass sie die Brillen klauen. Man soll die Brillen festhalten, weil die genau wissen, wenn man einem Touri die Brille klaut oder überhaupt irgendjemand die Brille klaut, dann bekommt man Bananen oder anderes Futter, weil die Leute wollen unbedingt ihre Brille wieder haben und dafür geben die halt was zu fressen. Schlau, so ein Affe, ne? Ja, ähm, was mich noch so beeindruckt, sind die Menschen hier, äh, obwohl wir hier als Turi an so einem heiligen Ort sind. Und ähm, es begegnen, also wenn du lächelst, die Menschen sind sehr offen, sehr neugierig, sehr freudig neugierig. Und wenn du ein Lächeln im Gesicht hast, vielleicht noch mit einer kleinen Hand gehst aufs Herz, den Menschen begegnet, begegnest, die Menschen grüßen dich alle und zwar schauen sie dir in die Augen, lächeln dich an und es findet ein richtiger Kontakt statt. Das ist nicht so, wie wenn ich jetzt in einer Großstadt bin und mit der U-Bahn fahre, mit dem Bus fahre. Da ist es oft schwierig, einem anderen Menschen in die Augen zu gucken oder eine wirkliche Begegnung. Klar gibt es das auch, aber nicht in dem Maße wie hier. Wenn du einem anderen Menschen hier ein Lächeln schenkst, und versuchst ihm zu begegnen, begegnet er dir auch immer. Das ist, also ich fühle mich gar nicht wie ein Ausländer hier. Wir alle fühlen uns nicht so, sondern wir fühlen uns irgendwie auf eine angenehme Art und Weise angenommen, dazugehörig. Und das ist ein total schönes Gefühl. Und diese Stadt hier oder das Dorf ist unglaublich laut, schrill, dreckig und total bunt. Es ist so bunt, die Frauen haben so farbenprächtige Saris an und äh, die ganzen Männer, die Pilger, die haben alle orange an und die schlafen einfach auf der Straße, auf der Parkbank. Es gibt so einen Pilgerweg ähm, um den Berg, von dem ich gedacht habe, das wäre jetzt wirklich ein äh, richtiger Pilgerweg. Nein, es ist eine Straße, die um den Berg führt und auf dieser Straße sind Hunderte von orange gekleideten Männer unterwegs mit riesen Rauschebärten und die schlafen dann da auf der Bank, ruhen sich aus, ich auf dem Fußboden, am Baum, überall schlafen die und liegen dort und ruhen. Das ist, ähm, ich, es, ich kann, es ist so unglaublich, ich kann es gar nicht wiedergeben. Und das ist völlig normal, da stört sich keiner dran. Und ähm, aus so viel zahnlosen Mündern wirst du angelächelt, wenn du Fotos machst oder Videos machst. Dann freuen sich die Menschen hier, dass du sie fotografierst. Es ist... Ähm, ja, es, ist, ähm, es sind sehr arme und trotzdem sehr einfache Menschen mit einem großen, gütigen Herzen. Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Jetzt merkt ihr auch, ich liebe, liebe es, hier zu sein. Es ist ähm, sehr bereichernd, eine sehr bereichernde Erfahrung. Ja, ich habe sogar Indisch gegessen. Das war eine ziemliche Herausforderung für mich, muss ich euch sagen. Wir haben heute so richtig traditionell Englisch gegessen. Da kam so ein großes Bananenblatt auf dem ba Bananenblatt, ähm, das war also also eine äh, ein wie sagt man dazu äh, eine runde Metallschale so ein so ein Tablett ein Tablett auf dem Tablett standen dann acht kleine Schüsselchen drauf auf einem Bananenblatt und auf dem Bananenblatt gab es dann ein so ein kleines Fladenbrot und eine große Portion Reis und dann musstest du mit den Fingern halt, also ich habe das noch nie gesehen, vielleicht kennt ihr sowas ja auch, musste man wirklich mit den Fingern den Reis nehmen und es aus den Schalen dazugeben und mit den Händen essen. Und ähm, wie gesagt, der Bauer nicht kennt Fritter nicht. Ich bin nicht so der Typ, der etwas isst, wo er nicht weiß, was da drin ist oder was er nicht selbst zubereitet hat. Und äh, ich hatte es wirklich schwer, mit diesen undefinierbaren Dingen <lacht> da ranzugehen und das zu kosten, was auch meistens sehr, sehr, sehr scharf ist. Aber erstaunlicherweise hat mir das auch geschmeckt und ich habe das auch mit den Fingern gegessen und... Es ist tatsächlich so eine Art Konvention loslassen. Dieses Ganze macht dich nicht dreckig, ist nicht mit den Fingern und die ähm, ja, Ellbogen vom Tisch. Also das, was man so aus einer guten Stube so kennt in Deutschland. Ja, das mussten wir alles so einmal von Bord schmeißen, weil es ist so ungewohnt, mit den Fingern zu essen. Das sieht schon nicht schön aus, <lacht> aber es hat Spaß gemacht. Ja, was gibt es noch so von äh, Indien zu berichten? Wir waren auf dem Heiligen Berg heute. Wir sind so einen Steinweg hochgelaufen, barfuß. Ich habe meine Schuhe irgendwann ausgezogen und es war so ein herrliches Gefühl, barfuß diesen Berg hochzugehen über die großen Steine. Und übrigens, Barfuß. Wisst ihr, hier muss man übrigens überall die Schuhe ausfinden. Finde ich allerdings auch cool, weil es ist mega warm und es ist to total angenehm, äh, wenn du zum Beispiel im Supermarkt gehst, ne? im Supermarkt, im Restaurant, da ziehst du dir die Schuhe aus. Also nicht nur an den Tempeln oder an diesen Aschrams, sondern auch im Supermarkt wären draußen die Schuhe. In jedem Geschäft, du ziehst vor dem Geschäft die Schuhe aus und gehst in das Geschäft. Ja, es ist, ähm, ich baue laufe ja gerne Barfuß. Es, Total angenehm, schöne kalte Fliesen, da kommt man mal ein bisschen aus dem Schwitzen raus, das ist schön. ja, ja Wir sind barfuß da den Berg hoch und haben die Höhlen besucht, wo die heiligen Männer ähm, gewohnt haben, ganz einfach. Und ja, da ist mir auch klar geworden, ähm, die vielen Menschen, die dort waren, jeder hat so verschiedene Methoden, um in die Stille zu kommen, zu sich zu kommen, runterzukommen, ob das jetzt die Feueratmung ist, ob sie mit geschlossenen Augen meditieren, mit offenen Augen, ob sie Yoga Übungen machen, was auch immer. Jeder hat so seinen ganz eigenen, sage ich mal, ganz seine eigene Methode, um ins Hier und Jetzt und zu sich zu kommen. Und da ist mir mal wieder klar geworden, dass mein Zugang wirklich die Weite ist, es Grün ist, die Natur ist, die Tiere sind. Und dass das für mich der perfekte Zugang zu, zu allem ist, also zu mir und zur Verbundenheit mit mir und dem Universum, das ist das, was mich glücklich macht. Ich denke, deswegen liebe ich meinen Job halt auch so. Und ich glaube, du bist auch gerne bei deinem Pferd, weil du eben genau mit deinem Pferd diese Verbundenheit erfährst, ähm, die ich erfahre, wenn ich in die Natur schaue. Oder auf diesen großen Berg mit den vielen grünen Bäumen. Ja, also braucht für mich kein, kein Ashram und auch keinen Heiligen oder einen Altar, sondern für mich ist es die Natur und die Tiere, die mir diesen Zugang ermöglichen. Ja, es war schon, ähm, also im Großen und Ganzen ist äh, Indien, also dieser Teil hier von Indien, den ich jetzt gesehen habe in den letzten zwei Tagen, Unbeschreiblich, es ist wirklich unbeschreiblich. Das Hotelzimmer, bei dem Thema unbeschreiblich. Ich bin fast mit meinem Klo umgefallen. Also das Klo ist nicht festgeschraubt, das ist nur hingestellt. Es hat keine Schraube. Und wenn ich mich umdrehe, um das Klopapier zu holen, dann äh, fahre ich mit dem Klo um. Also ähm, sowieso, es gibt äh, nirgendwo Klopapier, man muss immer sein eigenes Klopapier mit haben. Und äh, teilweise in den Restaurants geht man sogar barfuß aufs Klo. Ähm, ja, das ist dann manchmal nicht ganz so angenehm, aber Gott sei Dank gibt es überall Möglichkeiten, sich die, die Füße zu waschen und es gibt überall, also an den Ashrams auch ähm, Seife und also überall, es gibt überall die Möglichkeit, sich die Hände und die Füße zu waschen. Ja, das war's jetzt erstmal für heute von Indien. Ihr seht, ich liebe es und ich bin gespannt, was die nächsten Tage noch so bringen. Euch wünsche ich eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.